0: Está começando mais um Eduan Sims Tennis Cast. Em mais um episódio do podcast, hoje falaremos sobre as grandes decisões que nós tivemos no último final de semana e a final que concedeu o título na chave masculina para o Rafael Nadal e na chave feminina para a polonesa Iga Swiatek. Para falar desse assunto, estou aqui com Edu Sims.
1: Boa noite, pessoal. Mais um podcast. Vamos falar sobre Roland Garros, um torneio incrível, com as particularidades, com a bola que tanto
0: falaram e com os jogos incríveis. Vamos nessa. É isso aí, Edu. E também com Vinícius Araújo. E aí, Vini, como é que tá?
2: Pessoal, boa noite, Fala Gui, Fala, Edu, tudo bem? Muito prazer estar aqui comentando mais uma vez um podcast. Muito surpreso, na verdade, com a final de Roland Garros, Nadal passou o carro, né, se a gente pode falar assim. E foi uma vitória inacreditável, achei que seria um jogo muito mais equilibrado. E também a polonesa do outro lado, o Igas uma grande surpresa. Foi um trator, venceu em sete diretos todas as oponentes. Grande surpresa. E vamos comentar também sobre as duplas. Muitos assuntos legais aqui para a gente falar sobre o Garros, fazer uma análise e um balanço.
0: É isso aí, Vini. Para começar, acho que vale legal a gente contextualizar. Principalmente a questão da chave masculina que a gente vai começar eu queria que o Edu fizesse um comentário, uma análise sobre como que ele viu a final e essa vitória que o Nadal teve contra o Djokovic, que foi é, impressionante o nível de tênis que ele teve, deu até pneu, o Djokovic tentou, mas não conseguiu chegar perto do nível do Toro, mesmo com o técnico falando que ele quer dar trabalho, né? Enfim, Edu... Como que você avalia essa final, que análise você consegue fazer do estilo de jogo né, dos dois tenistas com essas condições diferentes e, obviamente, desse nível espetacular Nadal e de mais uma conquista que ele tem em Roland Garros, seu 13º título lá e seu 20 título de Graslan.
1: Bom, é, eu acho importante a gente voltar um pouco do, no torneio aí do Nadal, é, relembrar que ele, tava chegando, que ele chegou em Roland Garros é, não no ápice da sua forma, né? Conforme a gente comentou é, no podcast anterior, falando sobre a primeira semana, é, eu, eu, tinha, eu tinha chamado a atenção da importância da primeira semana, né? a, a importância de ele ter saído já de Roma, ter perdido para um Schwartzman, começar uma primeira semana de Roland Garros muito firme, muito sólida. É, eu comentei que ele deveria ter, manter as bolas fundas e buscar um jogo mais ofensivo, tentar eh, ganhar rapidamente de quem deveria ganhar, de quem ele deveria ser vitorioso, e foi o que ele fez essa primeira semana. É, geralmente, to os tops, aqueles uh, prováveis uh, detentores do título, ou, ou semifinalistas, ou, uh, é de sua importância a primeira semana. Uh, quanto menos desgaste, mais ritmo e mais rápido eles acabarem o jogo, mais preparados eles vão, eles irão estar para a segunda semana, onde começa realmente a funilar, os jogos começam a endurecer cada vez mais, a pressão aumenta, a perspectiva aí de, de, de chegar lá na reta final aumenta em todos os sentidos. E o, e o Nadal, ele conhece muito bem o caminho das pedras em Roland Garros, eu acho que essa estratégia dele foi uh, de acordo com todos os outros que ele venceu, ele seguiu esse padrão, ele teve uma primeira semana excelente, começou uma segunda semana devastadora e conseguiu é, alcançar o melhor tênis dele jogando contra é, Schwartzman já. Né? Isso a gente percebeu é, a gente percebeu no, no desempenho dele, era uma preocupação que até hoje o tio dele, o Tony é, comentou ele falou Olha, a gente estava muito preocupado, porque a gente sabia que ele, ele não estava chegando na melhor forma dele, ele não teve jogos suficientes para adquirir adquirir o máximo nível de tênis que ele, que ele pode jogar, e a preocupação deles foi realmente com a primeira semana. E ele comentou que ele teve uma atitude, principalmente na parte mental, de, de top campeão, porque ele conseguiu adquirir esse ritmo durante o torneio, ele foi num crescente incrível e, e chegou nessa final devastadora aí contra contra o, o Djokovic falando mais especificamente da final o que a gente percebeu é, e, e eu fiquei assim olhando para ver se haveria alguma mudança o Djokovic entrou com o plano A e se não desse certo o plano A também então ele entrou é, com a cabeça feita que ele iria para as bolas ele ia ser a, a super ofensivo contra o Nadal Não é, a pretensão dele não era de ficar na troca ele queria ir para a definição, ele queria ser o cara que é, ficasse em comando de todos os pontos. E o que a gente percebeu foi um Nadal incrível, é, recuperando bolas incríveis, contra-atacando, mudando de ritmo, é, não deixando com que o Djokovic comandasse a situação e aproveitando todos os buracos possíveis para poder finalizar as bolas quando ele, quando ele teve oportunidade. É, foi incrível, principalmente a parte mental do Nadal, como ele começou, é, muito firme, muito regular, é, comandando os pontos, tentando contra-atacar, com o Djokovic errando muito. Até me estranhou, porque o Djokovic, ele, ele, ele para mim, pra minha, a impressão que ele passou que ele entrou meio de cabisbaixo, meio como se já fosse derrotado. É, bem diferente do que o treinador dele havia falado, que ele estava com muito superior de cabeça, que é, ele ia a, a devastar o Nadal, e não foi isso que eu que, que, eu, que eu, vi. eu vi um Djokovic meio cabisbaixo, foi vibrar é, no num segundo set, no começo de segundo set. Até então, é, ele cometeu diversos erros, é, a gente percebia que ele não estava com toda aquela garra. E o Nadal ele estava impassível. O Nadal estava jogando todos os pontos como se fosse um match point com a, a característica do Toro Miura eh, não abrindo nenhuma janela para o Djokovic. O Nadal ele não abriu nenhuma janela para o Djokovic. Foi impressionante. Inclusive, o Vini vai vir com as estatísticas. Ele teve pouquíssimos erros não forçados. E ele se manteve assim até o final do jogo. Né? A, gente, a gente sentiu uma possível é, reação do Djokovic é, no terceiro set, onde ele começou a, a cometer menos erros, começou a, a, a se motivar um pouquinho mais, a vibrar um pouco mais na quadra, mas tudo aquilo que ele fazia, o Nadal tinha uma resposta e soube fechar brilhantemente esse jogo. O Nadal demonstrou é, toda a capacidade, todo o potencial dele nesse torneio, é, potencial principalmente psicológico, e estratégico ele, ele se manteve fiel à é, estratégia de jogo dele. Ele soube jogar, inclusive com todos os adversários. É, o Schwarzman também foi um jogo duro e ele conseguiu se manter sólido, regular, atacando quando precisou atacar, se defendendo muito bem, contra-atacando muito bem. Que o Nadal faz é, na final, principalmente eu havia até tweetado isso. É, eu tinha certeza que o Djokovic ia desferir diversos drop shots. É, ia tentar trazer o Nadal pra, pra, com aquela curtinha de Beckham, principalmente, que ele demonstrou muita confiança e ganhou inúmeros pontos contra os adversários, mas a gente viu um Nadal preparado para chegar nesse drop. A gente pôde observar é, os, os números aí, se a gente levantar, eu, eu, eu fiquei observando isso. É, a maior parte das vezes que o, que o Djokovic deu as curtinhas, o Nadal chegou e saiu vencedor e depois a gente, ficou, a gente soube pelo, pelo tio dele que ele, ele treinou anteriormente essa chegada nessa, nessa possível cor, curtinha que, o, que o, o Djokovic iria decidir no jogo, e treinou muito isso, e a gente pôs, pôde observar essa reação do Nadal na quadra, ele realmente ele antecipava, ele tocava volta e meia na paralela, volta e meia cruzadinha, volta e meia tentava dar o lobby, Realmente, na, na maior parte das bolas, de uma bola que mostrou-se extremamente forte no jogo do Djokovic, ele conseguiu anular a maior parte das vezes essa situação. Bom, enfim, o, o, o Nadal, ele teve perfeito. É, o Djokovic, ele não tinha outro plano na cabeça, tem todo o começo até o final. E teve a possibilidade de endurecer um pouco mais, mas o, o Nadal realmente não abriu portas, não deu a chance e saiu triunfante aí no 13º título, uma coisa descomunal, feito gigante, e, e a gente
2: pode considerar aí o Nadal o maior rei do Cyborg de todos os tempos, até o momento realmente. Legal de comentar também que o Nadal terminou essa campanha em Roland Garros, vitoriosa, com a centésima vitória dele no torneio, então mais uma marca aí, é, e apenas duas derrotas, então, para poucos, né Edu? você que sabe que jogar grandes lãs não é para qualquer um, e ainda mais vencendo pela sexta vez o torneio sem perder sets. Isso é mais uma marca do Doutor Miura que vai coroando ele como rei do Saibro. O é, bacana falar também, complementando o que o Edu disse da final, realmente impressionante como o Djokovic errou. Ele, não, ele que não é de errar muito, o Sérvio cometeu 52 erros não forçados contra apenas 14 do Nadal. O Nadal foi super sólido, né? Então, e na parte dos winners foi o que o Edu disse: o Diogo tentou ser mais agressivo, conseguiu tendo mais winners que o Nadal, até 38 contra 31. Mas os erros não forçados foi o que determinaram aí realmente um placar muito descolado, né? Primeiro 7-6-0. Então, o Djokovic não viu a cor da bola e reclamando muito, é justamente o que, ao contrário do que o Ivan Izevich comentou, né? Que das condições e tal. É, o que a gente pode ver foi um longa-rosto muito complicado com a questão do tempo, né, do, do frio chegando em Paris. A gente notou isso principalmente na primeira semana, vários jogadores é, sofrendo mesmo com o frio, não se adaptando tão bem. E eu queria que o Edu comentasse, do ainda sobre o Nadal, é, um dilema que a gente sempre comenta, a gente viu que agora todo mundo está falando disso, que ele empata com o Roger Federer com 20 títulos de Grand Slam, mas foi na carreira foi o título de número 86 dele. Você acha que o Nadal ainda tem muitas chances para ganhar mais slams?
1: Olha, é, muito bem aí o é, que você comentou a respeito dos números, diz aquilo que a gente estava falando que aconteceu no jogo. Né? Mas em relação a, a, aos 20 títulos, eu achei muito bacana o comentário do Nadal, que ele, ele falou isso na entrega de prêmio, que não era essa a preocupação dele, não era esse o momento de estar tá comentando isso. E, posteriormente, na entrevista, ele falou, ele falou, olha, é, eu acho muito legal, muito bacana, mas não essa, essa preocupação só deixa mais interessante. É, eu tenho um respeito muito grande pelo Roger, é um grande amigo, e, e isso vai, só, só enriquece mais é, as nossas disputas. E, e uma coisa também é, que vale a pena a, a gente comentar, é, ele tem 20 títulos, mas a gente precisa observar que ele deixou de jogar vários torneios Grand Slam por lesão. Então, em termos de participação, o Federer tem muito mais participação, participação em Grand Slams, até a gente pode depois levantar esses números, do que o Nadal. Isso foi uma vez comentado pelo tio do Nadal, pelo Tony, que se, talvez se o, se o Nadal tivesse participado dos mesmos números de Grand Slam que o Roger, talvez ele já tivesse mais Grand Slams que o Federer. Então, é uma coisa interessante observar. Eu acho que, sem dúvida, deixa mais temperado é, é, essa disputa. O, ainda o Djokovic com 17, os dois com 20. Eu acho que eles têm um respeito enorme um pelo outro. Eles têm uma amizade muito grande. E eu acho que isso, isso só enriquece mais o circuito. né? Eu achei muito bacana o comentário do Nadal, é, esse lado de humano dele muito bem observado. E que eles têm sorte de estar tá podendo é, proporcionar esse espetáculo para o público. E, e, e ser uma, uma distração, ser um entretenimento com tudo essa, tudo isso que está acontecendo no mundo da pandemia e com todas as pessoas com suas perdas e tristezas, é, não é o mais importante quanto grande, quantos grandes lances ele venceu ou, e sim a, o espetáculo que eles estão, pelo menos, podendo proporcionar ao público. Eu achei muito bacana esse comentário do Nadal. Eu Eu que ele, tô... é um, ele é um campeão dentro e fora das quadras também,
2: né? O Edu, você viu o post do Federer, comemorando né? também, reconhecendo né? O, o rival, muito bacana né? do Federer. É, o Federer, é, é,
1: os dois são pessoas sensacionais. né? Eu acho que mostra aí o lado humano, mostra o lado do, do fair play, do, do competidor, do campeão realmente. né? É uma disputa saudável, é uma, uma, uma disputa feliz, é, é uma disputa que só enriquece é, todo mundo que, que gosta do tênis, porque eles são pessoas na, tanto dentro da quadra como fora da quadra, são exemplos, né, de competidores, de... ano O Federer também faz suas ações humanitárias aí pela África, por um monte de, de coisa que a gente talvez até nem saiba, bem como o Nadal já mostrou também que quando teve, tiveram as enchentes, ele saiu, é, ele se voluntariou e foi lá ajudar o pessoal, quer dizer, são pessoas que é, se importam e dão ótimos exemplos, né. Então, o nosso amigo Djokovic precisava olhar mais esses caras nesse sentido.
0: <risos> Isso aí, Edu. Agora, voltando só para uma questão do torneio, eu queria que aproveitasse o gancho né, da gente falar sobre esses grandes tenistas e queria que você avaliasse também essa questão da longevidade. A gente vê tenistas de 38, 35, 33 anos que vão tão longe assim, vencendo torneios desse nível e sempre chegando como favoritos. Né? Então, eu queria que você analisasse, né, tentasse explicar quais seriam essas razões para esses três né? além do talento, estarem sempre disputando os grandes torneios sempre como favoritos.
1: Isso é super bem observado, Gui, porque eu já escrevi em matérias anteriores e também nossos colaboradores aí, como Cassiano Costa, o Nuno Cobra, bem comentaram, é, a ciência esportiva ela evoluiu demais, né? os treinos também eles mudaram muito, eles evoluíram muito e hoje em dia é, o pessoal visa muito menos desgaste e melhor aproveitamento. Então, a gente, antigamente, o, o pessoal, o jogador, gastava muito tempo em quadra. Hoje ele, ele treina o necessário, ele é, é muito mais pontual. Não que ele treine uh, uh, pouco, não, ele treina bastante, mas não tanto quanto antigamente. E, e é, é muito trabalhado esse lado da manutenção do físico, da coordenação, do equilíbrio, da elasticidade. Eu acho que tudo isso faz com que o corpo se mantenha muito mais saudável e, e eles se lesionem muito menos, né? É, a gente observa aí também a evolução na alimentação, em toda a parte nutricional, é, os jogadores viajam com as suas equipes, então existe todo um cuidado, como se o jogador... Na verdade, o jogador é um, é um paralelo com um carro de Fórmula 1, e cada peça conta, cada minuto conta, cada cuidado conta para que o jogador sempre seja na sua melhor performance para poder é, maximizar os resultados, né? Então é isso que a gente vê, a gente vê é, no caso do Federer, só que é um cara excepcional, porque é um cara que se a gente olhar para trás na carreira dele se lesionou muito pouco, o tênis dele exige muito menos esforço que os outros jogadores, se a gente comparar dois gigantes aí, no Nadal e, e Federer, é, o Federer ou o Nadal, o físico dele, o jogo depende do físico dele em, em grande parte, e o Federer a gente vê um externo na, na, na quadra, né? a gente vê um bailarino onde a coordenação impera a facilidade de chegar nas bolas, a, a capacidade de antecipar e a facilidade com que o Federer desfere os golpes, é uma coisa é, é um colírio para os olhos, é uma coisa incrível que a gente sempre comenta, quem viu o Federer, viu, quem não viu o Federer, vai ser difícil ver um, um cara com tanta facilidade, tanto talento, tanto uh, menos
2: esforço que os outros jogadores uh, dá esse espetáculo maravilhoso para a gente. Né? Falando ainda do Big Tree, como vocês comentaram, uh, eu estava vendo aqui no site da ATP justamente, eles têm, uma, eles têm um novo ranking que eles falam que são os Big Titles. Então, o Djokovic, por, incrível, por isso, tem 58, o Nadal tem 56 e o Federer tem 54. Esse, essa, esse Big Titles consider, é, são considerados os torneios Grand Slam. A ATP Finals Masters 1000 e Olimpíadas mais óbvio que a gente sabe que Grandes Lances é o onde é o considerado né, os grandes vencedores os maiores tenistas de todos os tempos e agora Federer e Nadal empatados então eu acredito, como o Edu disse o Federer, o talento dele é incrível e único, nunca vai ter outro igual, mas ainda sobre os títulos, claramente o Nadal e o Djokovic tem um pouco mais de, de tempo ainda podem ganhar mais e até passar nesse ranking de Grandes Lances vamos, vamos aguardar
0: é isso aí, Vini. É, pegando o gancho, eu acho que eu queria até comentar uma coisa que eu vi bastante na chave do Djokovic, do Nadal, não só nesse Grand Slam, mas também nos outros, que costumam eles costumam sempre ter resultados interessantes e mais fáceis nas primeiras rodadas, isso permite que eles cheguem mais inteiros né, no prosseguimento do torneio. Pegando isso como tema, eu queria até que o Edu comentasse, é, o Tim a gente sabe que ele acabou eliminado para o Schwartzman, uma partida maravilhosa, 5 horas e 8 minutos, um jogo muito bom. E ele já tinha disputado uma partida muito dura antes contra o Hugo Gaston. Então, queria que o Edu só avaliasse nesse sentido. Se é também um, um diferencial desses tenistas do Big Tree, eles terem uma facilidade maior para fechar os confrontos quando é necessário, quando é possível, no terceiro set, no máximo no quarto set e que isso acaba facilitando ele os próximos jogos, eles não chegam tão cansados e tudo mais, então, Edu, você acha que isso é realmente algo que faz muita diferença? Como que você avalia essa questão?
1: Aquilo que a gente comentou antes, né? a gente vê a diferença aí no caso do, do Joko, do Nadal e também do Federer, né? o Federer só volta ano que vem, mas ele também é, é bem marcado por essa característica, eles uh, ganham de, de quem tem que ganhar na primeira semana o mais rápido possível, sem muitas complicações. É, o Tim era um que eu tinha uma grande expectativa, né? Eu, eu tinha uma expectativa que ele fosse até, talvez, é, um vencedor desse, desse desse Roland Garros, né? E eu, ele ele se complicou, ele começou a se complicar e ele mostrou que ainda precisa aprender bastante com, com os outros três lá em cima. Quando ele jogou com o Gaston, o francês, onde ele vencia por 2 sets a 0 ele teve chance no terceiro set para... Pra bateu o cartão no escritório e bora descansar, se complicou e acabou vencendo no quinto. Então aí começou a derrocar tá, dele no em Roland Garros, perdendo no jogo seguinte para o um jogo impressionante. Né? Então a gente percebeu aí no, no começo do, com o Schwarzman, até a gente comentando entre nós aí pelo, pelo Twitter, e pelo WhatsApp, que a gente bate papo, como dá, dá para sentir o time é, com aquele cansaço acumulado no começo do jogo. E ele foi demonstrando isso durante o jogo, até muitas vezes perdendo equilíbrio, batendo esquerda com duas mãos, umas, umas coisas assim, você falava, pô, o cara tá fora do eixo, né? Então eu, eu acho que falta bastante ainda o é, time aprender, apesar de ter ganhado esse US Open, ter sido vencedor, mas a gente não teve Nadal, a gente não teve Federer, a gente teve um jogo desclassificado, né? É, ele tem que aprender a, a, a psicologicamente, estrategicamente, a se impor o máximo que ele puder na primeira semana para chegar inteiro na segunda. Porque lá o que acontece, o cansaço ele é cumulativo. Eles têm praticamente um dia entre um jogo e outro, se não chover. Se chover, muitas vezes ele tem que jogar um jogo e no dia seguinte tem que jogar outro. Então é imprescindível que ele consiga vencer o mais rápido possível e não se complicar com quem não tem que se complicar o, 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 o tinha claramente poderia ter se imposto mais contra o Gaston e ter vencido em 3 sets. ele ia estar muito mais inteiro com o Schwarzman, mesmo cansado ele acabou perdendo o quinto para o Schwarzman em 5 horas e 8 minutos de jogo um jogo complicadíssimo e acabou jogando uma oportunidade dessa boa fase que ele vem como ganhador do ESSOP mostrando também em Roland é no um piso de Saibro Onde ele joga muito bem, ele demonstra talvez seu melhor tênis. É, então é, é, é isso, né? Acho que a primeira semana do Grand Slam é imprescindível para esses tops. A gente vê dificilmente, muito difícil, você vê um Federer, você vê um Nadal ou Djokovic, ele se complicando muito na primeira semana. A coisa vai ficar mais mais complicada só na partir da segunda semana mesmo. É, na segunda semana, a partir do segundo jogo, de umas, de umas oitavas, quartas de final
2: Após o Garros, a gente pode reparar também no ranking ATP, tivemos grandes mudanças então queria também compartilhar com vocês, Diego Schwartzman foi um dos principais destaques da semana subindo para a oitava posição do ranking, é o melhor momento do Peque no circuito, foi finalista em Roma, semifinal em Roland Garros, jogando muito tênis é, realmente confronto contra o Tim, foi para mim o melhor jogo de Roland Garros, foi, foi uma batalha incrível e muito merecedor, né, o Pek de tudo que ele vem, vem jogando, também tivemos aí Rublev subindo para top 10, na décima posição, ótimo resultado também, é aquela coisa, né, do quando o cara, até eu vi o Domingos Venâncio comentando isso, quando o cara vira um top 10, já vira único, né, na carreira, fica uma coisa, você que já rodou o circuito, quando o cara vira top 10 tem isso mesmo? Fica um outro patamar mesmo de tenista?
1: Ah, o, o top 10 é uma outra escala o cara chega lá tá registrado top 10 é, é, é outra é outra pressão, é outro nível é outro degrau gigante porque você de 10 para você chegar no 1 tem um universo aí para caminhar só são jogadores incríveis que você vai ter só nove caras na tua frente e vira uma outra batalha gigantesca para você tanto manter essa posição como subir e escalar degraus maiores, né? É um diferencial gigante no, no, no ranking da ATP. O respeito também pelo mundo do, do mundo do tênis com esses jogadores, quando você é um top 10, é, outra, é, é outro estigma, né? É você falar que é um top 10 e você ser um outro jogador abaixo disso. Realmente é... Ó, ó, o mundo olha os top 10 com outros
2: olhos só um complemento aqui legal do ranking ainda, a gente estava comentando e observando alguns jogadores que se destacaram é, o legal de falar é o Sebastian Corda jovem norte-americano acabou perdendo para o Nadal 20 anos de idade subindo aí 82 posições né, escalando o ranking para 130 do mundo, mas é, ele entrou bem, não, não era esperado que ele ia conseguir chegar tão longe rolando Roland Garros, e queria saber se o Edu lembra do, do pai dele, o Peter Corda
1: Lógico que eu lembro. É, o Peter Corda, um gigante jogador, foi top 10 também. O Peter Corda, e ele foi o cara que tirou meu irmão de Roland Garros quando o Jaime ganhou do Lando, né? Foi num jogo duro e ele acabou vencendo meu irmão é, na, na, na quarta rodada de Roland Garros. Lembro sim, o, o, ele é, o filho é muito parecido com o pai, só que é 10, né? o Peter Corda era canhoto e até acabou infelizmente sendo pego no doping aí, baniram ele do do circuito, mas é um jogador talentosíssimo.
0: Bacana ver esses tenistas muito guerreiros, né, e jovens vendo essa evolução bem interessante. Então, para a gente encerrar esse bloco da chave masculina, eu queria que o Edu comentasse sobre dois tenistas. O primeiro é o Schwartzmann, uma escalada fenomenal, finalmente no top 10 e, enfim, merecidíssimo. E também do Sinder, que fez uma campanha muito, muito boa, deu trabalho para o Nadal, mesmo tendo perdido, foi, foi muito bem. Então, como que você avalia a campanha dos dois, Edu?
1: Olha, o Schwartzman é impressionante, né? A vitória contra o Tim é, gritou né? a evolução do Schwartzman, a capacidade dele dos contra-ataques... Um jogador, apesar do tamanho dele, é, velocíssimo, com golpes é, firmes, uma regularidade incrível e uma cabeça gigante. Eu acho que essa ele é um cara de pescoço, ele não entrega um ponto. É, ele sabe quando atacar, ele, ele usa muito contrapé, ele trabalha muito bem, bem os ângulos, apesar do tamanho dele, saca bem. E agora como top ten. Então, para a, a Argentina é uma motivação gigante. A Argentina sempre foi uma escola tradicional, sempre com grandes jogadores. Ter outra vez aí um top 10, acho que é uma motivação para outros jogadores surgirem. E é um jogador fantástico, acho que é um mérito incrível. Fez um torneio incrível, ganhou de quem talvez poderia ter perdido e perdeu uh, com quem uh, teria que perder, que foi o Nadal. Em relação ao Sina. É incrível esse garoto Eu já comentei, pra mim ele é um fenômeno É um cara muito pé no chão Teve a chance de ganhar o primeiro set Do Nadal, poucos caras tiveram isso Ele teve 6 5 40 30 Ele quebrou o saque do Nadal No primeiro, no segundo set ele teve 3 a 1 ele quebrou o saque de novo do Nadal E o Nadal gigante Soube é, tirar aquelas Jogadas incríveis, se impor Com propriedade E acabou vencendo o jogo e jogou um terceiro set impressionante. Né? A um imprimiu um ritmo no terceiro set contra o Cine, era alucinante. Mas é um garoto que, perguntado, né, o que que você ah, pensa sobre... Todos falam que você é um futuro top 10. O que ele disse foi o seguinte. É, eu não sei nada ainda. Estou saindo de cabeça baixa para ir trabalhar mais, para conquistar o meu espaço. Então, esse garoto demonstrou aí um brilho é uma ambição positiva de querer e buscar mais e aquilo que eu falei escreve, podem gravar o que eu tô falando esse garoto ainda vai ser número um do mundo o cinema. é um jogador que joga com uma potência incrível para praticamente todos os golpes ele consegue imprimir velocidade de bolas altas, bolas baixas bola na altura da cintura ele é muito habilidoso de mão, ele tem voleia muito bem é, tem uma mão de, de trabalhar lá embaixo quando precisa, com bolas curtas. Saca muito bem, é um jogador completo e, apesar do tamanho dele, muito coordenado, muito rápido. Então a gente pode esperar muito do Sinner. Podem ficar de olho, podem acompanhar que esse garoto logo, logo tá no top 10. E, e, e logo mais para frente, esse é o cara da, da geração que vai estar tá aí brigando e vai ser o número um do mundo, o, o Joaquim Sinner.
2: O pessoal, só anotem aí mesmo, tá? Porque o Edu, quando falou isso, da na meu Osaka cravou e falou mesmo, e ela foi número um, <risos> e eu acredito também que o Sinner possa ser número um, porque ele realmente o que ele jogou contra o Alexander Zverev foi impressionante, que eu assisti o jogo inteiro e, e eu vi o ritmo que ele imprimiu, a variação acelerou quando tinha que acelerar, se defendeu bem, como o Edu comentou para a altura dele também se movimenta perfeitamente na quadra, joga melhor na quadra dura principalmente indoor, mas fez uma excelente campanha no Saibro se mostrando um tenista muito versátil é, subindo agora no ranking, o Sinner, ele ganhou, ganhou 29 posições, subindo para 46 do mundo aos 19 anos de idade, sem dúvida está entre os três mais jovens da, do Top 100, uma grande aposta.
0: Agora falando sobre a chave feminina, queria destacar e parabenizar a polonesa Iga Sviontek, a gente até brincou sobre a pronúncia no último episódio, que teve uma campanha espetacular em Roland Garros e acabou vencendo a final contra a Sofia Kenin por 6-4 e 6-1. A Kenin, que é uma tenista cabeça 4, tenista já vem estabelecida melhor no, no circuito, mas a Sviontek não deixou... Chances, foi muito bem, sobre imprimir seu ritmo. É uma tenista que realmente surpreendeu a gente com uma campanha espetacular. Então, eu queria que o Edu avaliasse a campanha da Iga e também o estilo de jogo dela e como que ela se portou, mesmo jogando contra tenistas muitas vezes melhor colocada do que ela.
1: Bom, a Iga Swiatek Tech foi uma, uma grata surpresa, muito grata surpresa. É, não a conhecia. Fiquei maravilhado de ver ela jogar esse torneio de uma forma descontraída, um tênis feliz, versátil. E ela mostrou que, que iria ser detentora depois que ela atropelou a Halep. Né? A Halep até nós comentamos seria a grande favorita, a gente não sabia da Iga Tech E ela atropelou. E daí para frente ganhou com propriedade todas as jogadoras e a final jogou incrivelmente bem é um fato que me, que me chama muita atenção, ela joga um tênis muito tranquilo, ela joga como se estivesse no clube dela, ela é uma jogadora completa, ela tem uma, uma pegada de topspin, de forehand muito boa, ela trabalha tanto na subida quanto ela puxa os spins também para se defender e consegue profundidade, ela abre ângulos, ela tem um backhand excelente, trabalha muito bem a quadra, muito ofensiva, Voleia muito bem, uma das poucas jogadoras femininas que voleia com extrema habilidade, tem excelente mão. Ela se movimenta muito fácil, ela joga mais para dentro. Eu gosto como ela se antecipa, ela joga em cima da linha para dentro da quadra. Você vê raramente a Igas, a Suiatex se posicionar muito atrás. Ela bate uma bola mais profunda, ela imediatamente vai buscar mais em cima da linha, sempre pegando as adversárias mais de calça curta ela tem um beck na paralela fantástico, ela ela puxa muitas vezes, quando ela é aberta na quadra, o spin de fora para de dentro, de dentro, ela consegue trabalhar muito bem essa bola, e ela vem bem à rede, eu gosto dos approaches, gosto como ela saca, e ela é uma jogadora extremamente simpática, ela transborda simpatia, eu acho que isso só vem florir o tênis feminino, é, muitas vezes as jogadoras são um pouco mais ranzinhas, um pouco mais sérias, ela tem um jeito dela descontraída, ela sorri na quadra, ela, ela ri muitas vezes de si mesma. Então, ela, ela passa um, um carisma, ela passa uma coisa uma espontaneidade é, é, é muito bacana, muito bonito de ver. E ela mesma, ela falava, pô, é incrível, dois anos atrás eu estava ganhando aqui o Roland juvenil e agora estou aqui ganhando ganhando o, o, o adulto, né? Ela mesma acreditava no feito dela e, e da forma como ela se expressava então eu vou torcer torço, vou torcer demais, ela virou uma das minhas favoritas, fiquei fã dela e que ela continue, que ela mantenha esse nível alto de tênis esse tênis alegre e versátil extremamente talentoso que ela possa apresentar a gente com futuros jogos, eu adoraria vê-la jogar com a Naomi Osaka a Osaka também é minha favorita ela, ela fiquei fã dela eu acho que isso seria um jogo gigante pena que a Osaka acabou não participando de Roland Garros lá né? Mas, sem dúvida, esse lado psicológico dela se mostrou muito sólido. Até ela enfatizou o time dela, que ela tem uma psicóloga. Então, alguma coisa de muito certo elas devem estar fazendo, porque mesmo nas situações de pressão, ela soube performar muito tranquila. Ela jogou um match point, onde ela acabou desferindo um foreign cruzado winner. Depois de um bom primeiro saque, uma boa resposta, uma troca de bola, ela viu o espaço e ela meteu a mão na cruzada. Isso demonstrou essa capacidade mental, emocional e de decisão muito consciente. Ela, Você percebe que ela não se deixou levar pela pressão do momento, pela pressão da ocasião de estar jogando uma gigante final de Grand Slam contra uma jogadora que já é uma detentora de Grand Slam, que é a Kenny foi foi vencedora do Alberto da Austrália, e passou por cima dela, 6-4, 6-1, com toda a propriedade, merecidíssimo título. Muito bacana ter conhecido e, e vamos seguir a Iga
2: Swiatek. Edu, complementando aqui com alguns dados interessantes, inclusive esse jogo que você comentou entre Swiatek e Osaka já aconteceu e a Naomi ganhou 7-6, 6-4 no torneio WTA Premier de Toronto em 2019. Então elas já jogaram, mas agora a Swiatek com certeza está num nível muito maior é, inclusive após a campanha perfeita de Roland Garros, onde foi campeã sem perder nenhum set, ela ganhou 37 posições, escalou no ranking aí, entrando no top 20, atual 17 do mundo. Então a IGA agora já começa a entrar no top 20, já vai, ser, é, vai ter uma posição melhor né, nos próximos torneios, com certeza vai alcançar posições maiores muito em breve. É, realmente trazendo aqui mais uns números impressionantes da IGA em Roland Garros, o placar mais aberto foi contra justamente a Halep, 6162, inclusive também com a Podorosca, uma argentina fez uma campanha incrível. Na sequência o Edu pode também deixar o um comentário sobre a Nádia Podorosca. Mais uma curiosidade sobre a Iga Zviotec, principalmente na, na final, é que ela teve muito mais winners, 25 winners contra apenas 10 da Kenny. Não conseguiu ser agressiva, ao passo que a Iga também teve menos erros não forçados. Então é, foi impressionante assim, a, 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 o jogo da final o Edu até comentou, porque ganhar um Grandes e chegar como uma surpresa na decisão. É, teve muita personalidade, ela parece realmente muito adaptada já ao ambiente de uma tenista top player. Foi impressionante ver como ela se soltou. É, eu lembro na semifinal e depois na final também, interagindo com o público, agradecendo. Muito humilde também, pareceu, e muito madura, a, apenas com 19 anos de idade. Mas com esses outros destaques, Edu, do feminino, a Podorosca fazendo semifinal foi um feito enorme, os argentinos ficaram muito felizes, o pessoal elogiando muito essa garota e se você também quiser falar sobre outras tenistas que impressionaram em Paris.
1: Olha, falando sobre a Anádia Podoroska, é incrível ela ter saído do quali e ter chegado na semifinal é um feito gigante é, eu acho que os argentinos aí, de alguma coisa muito muito certa estão fazendo porque tem o Schwarzman, tem outros jogadores também no que se destacam mas a gente vê essa menina saindo do qual e conseguindo chegar numa semifinal de Grand Slam, é um feito gigante. É, é muito difícil, porque o qual na realidade, é um outro torneio com 128 jogadores, onde somente 16 se classificam. Então, é, é um outro torneio gigante, com jogadoras dificílimas, a parte mental muito exigida, e você conseguir passar um classificatório de Roland Garros, e depois você seguir, vencer, passar pela primeira semana de Roland Garros. E você chegar numa semifinal, saindo de um qualify, é, uma, assim, é um feito enorme, gigante, né? E da Trevisan, se não me engano, é, é, houve aquele episódio da depressão,
2: né, Vini? Exatamente, a Martina, italiana, parou de jogar por alguns anos, voltou para o circuito, apesar de já ter um pouquinho mais velha, ela ela mas ela se não é uma next-gen, vamos dizer assim, mas ela tem ainda um caminho brilhante pela frente e uma história também de, de muita superação, né? Realmente incrível o que essa italiana fez em Paris, é, foram, uma, foram as surpresas do torneio, né? A Podoroska junto com a Trevisan, também com a Sviontek, grande campeã. Então, foi do feminino foi, foi diferente, né? E a Kenin jogando bem no Cyber do o que, que você pode também acrescentar sobre essa tenista que, originalmente, ela mesmo falou que odiava o saibro e chegou na final de Roland Garros, né? Não, ela jogou bem, eu acho que ela soube se adaptar
1: bem. Ela trabalha, ela é muito agressiva do fundo da quadra, a Kenin né? mas é engraçado como ela mescla, muitas vezes ela dá um balão, ela joga a bola lá em cima quando ela precisa de respiro. Eu acho que ela saiu muito bem no saibro provavelmente ela vai considerar daqui para frente, talvez é, não o, o o favorito, mas um piso que ela ela se deu bem chegando numa final de Grand Slam. Então, com certeza, é uma jogadora com muita garra, ela é muito determinada, eu, go, eu, eu gosto da Kenny, ela não ela a, a sou eu trabalhar o jogo da Kennin brilhantemente, né? Na realidade, a, a Sué apresentou muito mais cartas na manga do que a Kennin. A Kennin, ou ela jogava agressivo, ou de vez em quando dava aquele balão, e, e passar a bola só não é o jogo da Kennin. O jogo da Kennin é mais agressivo, é de tomar iniciativa. E a, a Sué Tec sobre neutralizar muito bem, né? O jogo da Kennin e, e teve todo o mérito. Agora, a Trevisan, essa italiana, foi é, interessante esse caso de superação de ter vencido uma depressão e ter ter conseguido fazer o que ela fez. Né? A gente tem diversos casos aí de conhecidos, de amigos que tiveram, realmente é, vencer a depressão já é uma uma vitória e conseguir chegar onde ela chegou é uma outra vitória gigante também. Então, é, é muito bacana ver essas histórias de superação. Né? Na realidade, um grande Slam... É, é, é sempre um torneio de gigantes superações, né, a gente vê aí o cara conseguir jogar duas semanas seguidas melhor de cinco sets e tá aí numa final demonstrando o ápice do, do seu tênis, não é para qualquer um.
0: Nesse comentário, Edu, a gente sabe que, ainda mais no esporte de rendimento, é uma coisa que acaba sendo muito desgastante, né, a mente do esportista, a gente tem alguns casos né, que a gente consegue relembrar, né, até mais recente do nosso querido Marcelo Zorman, né, o brasileiro que também está lutando contra e, enfim, se vê muito melhor agora, com o apoio de todo mundo. É interessante ver essa batalha e torcendo sempre para que o pessoal consiga superar. A gente sabe que o esporte de alto rendimento ele acaba sendo muito puxado nesse sentido. Né? Antes para a gente ir para os comentários das duplas, eu queria só comentar um detalhe da final feminina. A Osaka estava torcendo para a Siontech, ela estava comentando no Twitter, no Instagram. Primeiro que era muito difícil assistir tênis, né, de longe, assim sem poder, né, efetivamente, estar em quadro e tal. Como ela estava torcendo para a Esviantec, ela ficou feliz e parabenizou. Então, é legal ver essa união também no circuito feminino, A tenistas se apoiando. Né? O Zaka já fez isso algumas vezes, e é algo muito interessante. Né?
1: Só, só, uhum. só um segundinho, eu queria destacar uma jogadora que, que eu, eu uhum. amei, e a gente está esquecendo de falar, da francesa, Fiona Ferro. Joga um tênis formidável, formidável. É, de um talento, de uma habilidade incrível. Então, só chamando a atenção que a gente vai, provavelmente, a gente vai ver muito dessa, dessa francesa ainda da Fiona Ferro. Fantástico, atlética, habilidosa, todos os golpes, boa mão. Ela é, é, é parecida com a Silviatec.
2: Um tênis fantástico, fantástico. A Fiona Ferro que subiu sete posições com a campanha Roland Garros, tendo ultrapassado aí o top 50, está na, é na posição 42 e a Trevisan, também, outra tenista que a gente comentou, é, a italiana, subiu 76 posições, pra, quebrou o top 100, passou e na posição 83 do mundo, então Martina Trevisan italiana, Fiona Ferro francesa, como o Edu comentou, duas tenistas que vimos jogar muito, é, se destacar em Roland Garros, e um último detalhe, uma curiosidade que eu vi, complementando até o que o Gui disse sobre Twitter, que ele viu a Osaka torcendo, e eu eu achei legal o Andy Murray comentando que adorou ver as, as Viatic campeã. Diz que amo, amo ver o jogo dela, o estilo de jogo dela. Então, para o Murray estar tá elogiando, né, realmente é porque a polonesa é diferenciada.
0: Indo para os finalmente do programa, a gente não pode deixar de lado e primeiro parabenizar o nosso querido Bruno Soares, depois de ser campeão no West Open, chegou novamente na final em Roland Garros, bateu na trave, mas fez uma campanha muito boa junto com seu parceiro. Croata croata Meitpevich, e os dois acabaram perdendo para a dupla do, dos alemães Kraviertz e Mies, né? um placar de 6-3, 7-5, mas uma campanha muito interessante, foram muito bem, é legal ver o Bruno realmente voltando aos seus melhores dias. Então, queria que o Edu comentasse, não apenas a final, mas também a campanha do Bruninho, e toda essa recuperação que ele teve nesse ano.
1: Olha, o Bruno está tendo, aquilo que a gente tinha, havia comentado já no IaSup, um ciclo virtuoso, aí, fantástico, houve um excelente casamento aí com o Pavic, é, estão sólidos, estão combinando muito bem, mais um feito gigante chegar na final de Roland Garros depois de ter vencido o IAS Open, é, pena que na, na final o Pavic infelizmente não começou muito bem o jogo, começou meio, acho que um pouco nervoso, cometendo erros, não, não volhando bem, é, ele acabou puxando um pouquinho a, a, a produtividade da dupla um pouco para baixo é, e acabou resultando no, no que resultou, mas a gente não pode tirar o mérito dos alemães, do Kravitz e do Mitz, que jogaram uma dupla fantástica jogadores muito sólidos muito firmes, combinaram muito bem, jogaram de cabo a rabo, sem dar muita chance ao, ao Pavet e ao Soares que não, não, e o Bruno, que não estavam tão bem nessa final mas gente, olha, uh, o Bruno está de parabéns, está uh, que continue esse ciclo virtuoso porque eu acho que ele, ele, ele joga bem dupla, é um gigante duplista, gosta do que faz, espero que fique mais um tempo aí porque a dupla tem o lado de, da possibilidade de você poder, mesmo ficando um pouco mais velho, continuar jogando desde que você curta jogar se mantenha bem fisicamente psicologicamente com um bom parceiro como é no caso do, do, do Bruno agora com o Pavic, né? Vamos, vamos ficar na torcida e acompanhar os próximos torneios, que eu acho que ainda eles vão ter grandes vitórias
2: pela frente. Foi incrível mesmo né, do ver o Bruno Soares jogando tão bem, mais um grande slam na sequência, saindo de, do US Open após o um título, indo para o sábado com essas condições difíceis, ainda mais que se eu não me engano o Bruninho jogou só um jogo na Chatrier, que foi a final, todos os outros jogos foram nas quadras do complexo e teve jogo que ele mesmo disse que choveu e fez vento, sol, condições malucas mesmo, bem complicado, e eles foram passando incrivelmente pelas rodadas, pegaram adversários duríssimos, legal destacar aqui nas quartas de final, eles venceram o Han e o Salisbury, que são, eram, são os campeões atuais de, do Australian Open, e era a dupla cabeça-chave número 3, então nas quartas de final tiveram uma vitória enorme, e na semifinal pegaram o Cabal e Fará, os colombianos, que também eram os principais favoritos ao título e realmente na decisão pegaram dois, dois duplistas que estavam num entrosamento fantástico jogando muito, o Mies muito agressivo, disparou vários winners na final, é, apesar de eles serem o cabeça de chave número 8 e o Bruno e o de cabeça 7, é, eles já eram campeões de Roland Garros, defenderam o título então bicampeões os alemães mereceram e o Bruno Soares ele, ele, ele chegou a subir agora no ranking após essas duas Campanhas fantásticas, voltou para top 6 do mundo, subindo aí 12 posições, né? coroando aí um momento muito bom novamente do Bruno, que vinha, se eu não me engano, já fazia 3 ou 4 anos sem ganhar um slam, e agora ganhando um, o Yes Open, e um vice de Roland Garros, que ajudou muito na pontuação. Bruno Soares e Mike Pavet já estão garantidos na ATP Finals. Ah, e vem agora a temporada de quadras duras, com mais alguns torneios, tem tudo para eles continuarem numa boa atuada aí.
0: Isso aí, Vini, muito interessante, então novamente, parabéns, Bruninho, e boa sorte nos próximos torneios. Bom, vamos caminhando para os finalmente do nosso podcast, mais uma edição, sempre um grande prazer, e agradecer a Edu Oncins pela parceria, então valeu, Edu, até o próximo episódio.
1: Obrigado, Gui, obrigado, Vini, obrigado, pessoal, é, espero que vocês curtam muito o nosso podcast, compartilhem muito, é, sigam as minhas redes aí, o arroba Edu Oncins no Instagram, no Facebook, e o, o meu canal do YouTube que está super bem organizado graças ao, graças ao Gui e ao Vini aí, que deram uma, uma cara bacana nova, e novos vídeos agora esse mês, vários vídeos aí que eu vou estar tá gravando sobre voleios sobre approaches e novidades também de clínicas que eu vou estar tá, é, colocando nas redes, tá bom? Então, brigadão, grande abraço e até a próxima.
0: E agradecer também Vinícius Araújo, sempre um prazer estar aqui comentando tênis contigo.
2: Valeu, Gui. Muito obrigado também, Edu, por estar comentando aqui mais um podcast. Muito bacana. Deixar um recado final aqui para o pessoal que está nos escutando. Essa semana o circuito ATP continua todo vapor. Três torneios em andamento, dois na quadra dura indoor e um no Saibro. São eles, o torneio de São Petersburgo, ele acabou virando um ATP 500. Então tem uma premiação maior e mais tenistas na chave, já rolando na Rússia. ATP 250 de Colônia, na Alemanha, também indoor e o ATP 250 de Sardenha na Itália no Saibo. Então poderemos ver aí grandes tenistas também em ação. Vavrinka já jogou nessa segunda, passando aí para a segunda rodada. É, Andy Murray também vai estar jogando essa semana. Nadal vai descansar com o título dele, mas foi muito bacana acompanhar o Garros. E um grande abraço para todos que nos escutam. Até o próximo episódio.